0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast, wenn wir sterben.
1: Ein psychologisch-medizinischer Podcast rund um Tod und Sterben.
0: Mein Name ist Silvia Antoine, Psychologin und angehende Psychotherapeutin.
1: Mein Name ist Benjamin Paul, Assistenzarzt im Bereich Onkologie und Palliativmedizin. davon berichtet, dass sie viel Kraft daraus ziehen, was sie mit ihrer Familie machen, dass sie Urlaub zusammen machen, dass sie den ganzen Weg gemeinsam gehen, dass sie wieder Sport angefangen haben, in dem Maße, wie sie es schaffen, körperlich. Also viele Ressourcen, die sie auch vorher schon hatten ähm, in ihrem Leben, aus denen sie jetzt schöpfen können. Und sie führen, so sagen es ja, viele Gespräche auch mit ihrer Ehefrau über die Dinge, die sie emotional berühren, über das, wie es weitergeht, über das, was kommen kann mal im etwas normaleren Rahmen, das heißt gesetzter, manchmal aber auch sehr lustig, so wie sie eben sind. Ja. Haben Sie denn auch Gespräche mit Mitpatienten geführt oder mit Menschen, die die ähnliche Erkrankung haben? Ist das was, was für Sie wichtig war oder spielt das keine Rolle?
2: Also zwangsläufig führt man ja immer wieder Gespräche, sei das heißt, es mit mhm. dem äh, Bettnachbarn auf der Onkologie, wo mhm. ich erst war, und ähm, später in der ambulanten Onkologie, mhm. trifft man ja, äh, ich, Gleichgesinnte. Ne? Gerade hier im ja. Krankenhaus ist das oft so, dass äh, viele die gleiche Erkrankung haben, viele mhm. haben auch, äh, ich sag mal, die, die Erkrankung in dem Sinne, dass das auch nicht operabel ist. Also ziemlich identisch mhm. alles zu meiner Erkrankung. Ähm, und man spricht auch darüber. Man spricht auch darüber, ähm, wie viele ähm, Chemos teilweise gelaufen sind, wie die Leute damit mhm. umgehen und, ähm, und nimmt das auch auf und, und findet auch eine Ebene, wie man miteinander sprechen kann, mhm. aber es ist, fühlt sich für mich immer so an, ja, das ist ähm, bei denen ist das so, mhm. ne? das muss nicht bei dir so sein. Ne? Das, das ja. fängt schon damit an, dass äh, ich ja vorhin schon sagte, dass ich immer auf, auf äh, die Ernährung auch geachtet habe und, und Bewegung in meinem Leben. Und wenn ich dann höre, dass das andere... Ähm, Patienten ganz anders mit der Krankheit umgehen. Ich sage mal, das fängt an, man man raucht weiter, man isst weiter ähm, zuckerhaltige Sachen. Da gibt es ja so viele Dinge, wo wo ich immer für mich sage, ja, ist für ihn in Ordnung, für mich aber nicht. Also es ist so, ich äh, gehe immer für mich damit um und und, äh, höre in mich rein, was was könnte mir gut tun und und oftmals, wenn ich es nicht schaffe, in mich selber reinzuhören, was mir gut tun könnte, hat meine Frau da immer ein ganz gutes Auge drauf und, und kann das immer beobachten ne? und, und hat auch immer ein gutes Händchen, was, was könnte mir jetzt guttun ne? und was könnte mir schaden. Und da, mhm. da vertraue ich am meisten mhm. drauf. Ne? Also nicht, was so von außen kommt, weil da sind mir schon ganz viele Sachen angeboten worden oder gesagt worden, das ist alles nicht schlimm, das kannst du ruhig machen. Ähm, wo in mir ein ungutes Bauchgefühl herrschte, Und ähm, ich höre da, glaube ich, eher auf auf meine Frau als als meinen Ansprechpartner und äh, wir haben schon immer über alles gesprochen und das ist auch weiter so. Und wenn meine Frau dann sagt, wenn ich, ich sage mal, die ganze Woche äh, kein Zucker, dieses Zuckerthema ist halt bei mir so ein bisschen präsenter, aber das war schon vor der Erkrankung so. Wenn die dann sagt, nach, nach zwei Wochen hast du jetzt nicht gesündigt, jetzt kannst du ein Stück Kuchen essen oder so, dann nehme ich das auch an. Ja. Ne? Dann denke ich einfach, ja, ist nicht so schlimm. Ne? Dann sagt sie, davon wirst du nicht sterben ne, von dem. Ne? Und man will halt vielen Dingen auch gar keinen Raum lassen. Ne? Aber das ist so, ja, das ist meine Basis. Und alles drumherum, das nehme ich gerne an, die Gespräche mit mit meinen Arbeitskollegen, die sich natürlich alle gemeldet haben und es waren sehr, sehr viele. Ich habe ein sehr, sehr großes Netzwerk, Mhm. was das angeht und die Hilfsangebote, die, die auch kamen, wobei ich immer sagen muss, dass es schwer ist, als eine sehr selbstständige Familie, die wir sind, die immer alles selber gemacht hat. Also es fängt an mit dem kompletten Hausumbau, den wir selber gemacht haben, ohne Handwerker, bis zu allen anderen Dingen, die wir so entschieden haben. Da ist es schwer, Hilfe anzunehmen. Das mussten wir erstmal lernen. Okay. Wir mussten also erstmal lernen, wenn, wenn, wenn jemand gefragt hat, wie kann ich denn helfen? Weil viele, aus dem, aus dem, gerade so aus meinem Arbeitskreis, haben gefragt, wir würden gerne helfen. Und ich sag ich, ich habe doch gar nichts zum Helfen. Ne? Und äh, nachher ging das dann los, dass einem so einfach ja, ich sage, im Garten brauchte man noch Hilfe oder äh, jemand, der einem vielleicht noch ein Kabel verlegte So einfache Dinge, die man vorher selber gemacht hat. Und äh, ich habe festgestellt und auch die Rückmeldung gekriegt, dass es für die Leute, die gefragt haben, auch gut tat. Ne? Also die, die, die haben mir das auch gesagt. Ne? Mhm. Er sagt, so, endlich kann ich mal helfen. so so oft habe ich Hilfe angeboten und äh, du hast die nicht angenommen oder ihr habt die nicht angenommen und äh, man hatte so auch das Gefühl, als der, der eigentlich die Hilfe braucht, dem anderen tut das auch gut, wenn wenn er helfen kann. Aber das zuzulassen ist ein ganz, ganz langer Prozess, wenn man wirklich sehr, äh, sehr selbstständig immer ist. Das glaube ich. Fühlt sich bis heute immer noch nicht so an, dass man das mit einer Selbstverständlichkeit annimmt, sondern Mhm. man denkt immer, man fällt den anderen ja auch zur Last,
0: Ja, Ähm, aber was Sie da gerade beschreiben, ich erlebe das auch, wenn ich im Kontakt mit Menschen bin auf der Arbeit, dass ähm, gerade Angehörige häufig diese Hilflosigkeit verspüren. Und was ja für viele auch ein sehr unangenehmes Gefühl sein kann, dann hilft es manchmal so, und wenn es nur das Kissen aufschlagen ist oder ein Kabel verlegen kann oder wenn sie das annehmen, hilft ihnen das total, diese Hilflosigkeit auch mal abzulegen und mal das Gefühl zu haben, okay, ich kann jetzt wirklich auch mal was tun in so einer Situation, in der man ja eigentlich nicht wirklich was tun kann, um ihnen das leichter zu machen.
2: Genau, genau. und so, so war das auch. Ne? Aufgrund von Corona ist das Ganze natürlich auch dann teilweise schwieriger gewesen. Ne? Also Es durfte halt auch keiner reinkommen bei uns. Das war ja so die Anfangsphasen von Corona, wo man auch gar nicht wusste, wie geht man denn jetzt damit um. Ne? Also wir waren regelrecht äh, im Haus, ich sag mal hermetisch abgeriegelt unter uns. Ne? Treffen haben dann nur im, im Garten stattgefunden. Und äh, das auch zu den Temperaturen wie jetzt im Moment im März, also man hat dann teilweise sich eine halbe Stunde zusammengesetzt und gefroren und äh, sich unterhalten und äh, wir haben sogar aus dem äh, Freundeskreis, die haben für uns eingekauft, weil wir Angst hatten dann auch ähm, aufgrund von Corona dann einkaufen zu gehen. Also man war wirklich so ein bisschen
1: abgeschnitten in der Zeit. Klar, die ähm, Umstände, in denen Sie jetzt krank geworden sind, sind ja noch mal ganz herausfordernde zu den anderen Jahren vorher. Ja, ähm, Da waren Sie noch mal komplett anderen Herausforderungen ähm, ausgesetzt sozusagen. Ne? Noch die Sorge wahrscheinlich, das ist jetzt meine Interpretation, was macht Corona, ne? Kann ich? was tut mir das? War das, war das oft präsent?
2: Ähm, in der Anfangsphase schon. Also das war sehr präsent, bis die Impfung kam. Mhm. Das war so ein ein, ein erstes Aufatmen, wo wir dann auch wieder ähm, Kontakte im familiären Bereich, also wir sprechen dann von unseren Eltern zugelassen haben, weil vorher haben wir die gar nicht gesehen. Mhm. Zum einen, weil wir sie nicht anstecken wollten und weil äh, wir natürlich auch nicht angesteckt werden wollten. Ähm, Und weil das ja alles noch so frisch war. Man Mhm. wusste ja nichts über den Verlauf der Krankheit. Also im Nachhinein ähm, muss ich allerdings sagen, um das mal auch vielleicht den positiven Aspekt dafür für zu beleuchten, dieses Maske-Tragen für, für einen Chemopatienten, das ist natürlich super. Ne? Also ich glaube kaum, dass man, oder ich weiß es ja nicht, ob man, ob äh, die Leute, die vor mir krank waren, sind außerhalb von Corona, mhm. ob die sich getraut haben, mit Maske einkaufen zu gehen. Ne? Oftmals hat man ja gesehen, bei, bei Frauen mit den Kopftüchern, dass sie Chemo hatten, mir ist aber nie bewusst aufgefallen, dass sie jetzt auch eine Maske getragen hätten. Mhm. Ne? Für mich kann ich daraus mitnehmen, ja, das ist total gut. Das schützt mich. Und das das würde ich auch außerhalb von Corona so beibehalten. Weil bis jetzt ist alles gut gegangen. Ich ich habe weder einen Infekt irgendwo gekriegt. Ich äh, kann mich einigermaßen frei bewegen. Natürlich achtet man immer sehr darauf, wer steht hinter einem, wer haben die die Maske richtig aufgesetzt und man versucht, Enge halt auch zu vermeiden. Aber ähm, ich glaube, das war einfach dieses Maske tragen für einen Chemopatienten ist, glaube ich, für mich jetzt relativ unbeschwert. Ne? Man mhm. muss sich halt nicht, nicht keine Gedanken darum machen, ne? was können die Leute über einen denken.
1: Ich bin ganz beeindruckt, was sie für ein tolles Team sind und wie sie Kraft voneinander ziehen und wie sie ähm, gemeinsam diesen Weg gehen jetzt zusammen. Und ähm, wie sie das ja gerade beschrieben haben, gar nicht viel von außen sozusagen mitbekommen oder so viel Wert darauf legen, was für Ratschläge von außen kommen, sondern miteinander das abwägen, was ist für uns denn jetzt gut und was hilft uns beiden am besten. Und das waren die Gespräche jetzt mit Freunden, mit Mitpatienten. Wie ist es denn mit dem medizinischen personal also was wenn sie zurückblicken mit dem ein jahr erfahrung das sie jetzt haben ganz konkret mit dieser erkrankung was hilft ihnen was hat ihnen geholfen und was würden sie sich manchmal wünschen in gesprächen mit ärzten ärztinnen pflegenden
2: ja was 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 äh, wird man sich wünschen oder was würde man erwarten also m- Gut getan, also gut tun, auf jeden Fall für uns, ist immer ganz wichtig, dass man eine eine Ehrlichkeit immer hat. Und die kann auch ruhig unverblümt sein, die Ehrlichkeit, Mhm. sofern sie dann auch situationsgerecht ist. Schön ist immer, wenn es denn möglich ist, wenn man sich irgendwie auf so eine Situation vorbereiten kann. Im im Verlauf der Krankheit gibt es gute Nachrichten, wahrscheinlich werden aber die schlechten Nachrichten irgendwann mal überwiegen. Mhm weil das ist der Verlauf der Krankheit. Das wird einem immer wieder bewusst und das wird einem auch immer wieder gespiegelt. Was man sich wünschen würde von, äh, von Ärzten und äh, dem pflegenden Personal, ist oftmals die, die Empathie, damit äh, wie man damit umgeht und wie man gewisse Dinge vermittelt. Das, ob das immer so einfach ist, das, das weiß ich gar nicht, weil es schleicht sich auch immer im Berufsleben so ein gewisser Rhythmus ein und so eine gewisse... Ähm, so ein gewisser Umgang, wie man damit umgeht. Je öfter ich eine Situation habe, umso ja, öfter habe ich die schon erlebt und denke immer, alles ist gleich. So handelt man manchmal auch Situationen immer gleich ab, aber jeder ist ja nicht so. Und dann Mhm. die Chance, sich vielleicht auf manche Leute besser einzustellen oder ähm, vielleicht über über die Leute besser zu informieren, wenn man so die Zeit hat. Was ist denn das für eine Familie, der ich jetzt gleich mitteilen werde, ähm, dass eventuell der Mann, die Frau versterben wird an der Krankheit? Hat Haben die Kinder? Oder wie gehe ich damit um? Oder welchen, welchen Rahmen nimmt man sich ne, für so ein Gespräch? Ne? Also, oftmals, wir haben es auch erlebt, dann, dann war ein Gespräch, das dass handelt man halt manchmal nicht so für uns als Betroffene zufriedenstellend ab. Ne? Ich sag mal, platt vor den Kopf, man kriegt manche Dinge richtig vor den Kopf geworfen ne? und dann geht man. Mhm. Ähm, ist glaube ich für uns als Familie wir kommen da ganz gut durch ne? aber ich glaube wenn man anderen einfach so 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 oftmals mitteilt sie sterben jetzt und dann gehe ich aus so aus dem, gehe raus aus der Situation und man sitzt alleine mit der Situation da ne? dann ähm, kann das schon mal schwer sein für denjenigen der da der da bleibt und ähm, ja, aber ob das unbedingt so so, so machbar alles ist. das ist ja nun mal alles auch personell immer alles sehr, sehr, sehr eng geknüpft. Das ist einem auch bewusst. In der Situation selber wünscht man sich manchmal so vielleicht zehn Minuten länger mit dem Arzt oder mit dem Personal, stellt dann aber recht schnell fest und ernüchternd auch fest, dass das gar nicht möglich ist, weil einfach die Zeit fehlt. Ich bin ja nicht der Einzige,
1: dem man das gerade mitteilt oder der vom, vom, vom Arzt oder vom Pflegepersonal gebraucht wird. Aber das ist eine schöne Rückmeldung. Ja, das ist ja auch immer wichtig zu wissen, wie kommt etwas an und was für Wünsche gibt es tatsächlich bei Patienten oder Patientinnen. Ne? Und Zeit ist ein Faktor, der ganz, ganz oft auch genannt wird. Ja, Und präsent zu sein. Und ja. sie haben uns davon berichtet, wie sie die Erstdiagnose sozusagen mitbekommen haben. Da waren sie alleine und sind dann nach Hause gefahren und haben die ganze Zeit überlegt, wie berichte ich das meiner Frau und wie spreche ich mit meiner Frau darüber? Mit den Erfahrungen, die Sie jetzt gemacht haben, wie ist es jetzt für Sie das Angenehmste? Würden Sie sagen, wenn es Gespräche gibt, zum Beispiel nach einer Verlaufskontrolle, möchten Sie das gemeinsam mit Ihrer Frau führen oder möchten Sie lieber alleine sein und das nachher mitteilen, so wie Sie glauben, dass das für Sie gut ist? Oder für Ihre Frau dann auch gut ist, in Ihrem Gefühl?
2: Also wir haben ähm, beide schon gehabt. Mhm. Ähm, Wir haben schon das Gespräch gehabt aufgrund von Corona, wo ich noch auf der Mhm. Station gelegen habe, auf der Onkologie, dass meine Frau nur per Videoschaltung Mhm. da war und ähm, haben dann danach beschlossen, das machen wir so nie wieder. Mhm. Also es ist immer im Rahmen jeder Verlaufskontrolle, dass wir zu zweit dahin gehen, einfach äh, um alles mitzubekommen, Mhm. um Mhm. nichts Wichtiges äh, wegzulassen und äh, ja, das war es eigentlich so. Ne? Wir wollten eigentlich das auch, auch gemeinsam so ja, erleben, ist das falsche, falsche Wort dafür, ne? sondern einfach, dass, äh, ja, dass wir auf dem gleichen Stand sind. Mhm. Weil manchmal ist ja so, man, man nimmt was auf und der eine nimmt das so auf und nimmt das Gespräch so auf und der andere so. Und so können wir uns immer im Nachhinein nach diesen Verlaufskontrollen nochmal drüber unterhalten. Wie war
1: das denn einfach und wie, ja. wie ist das so gewesen? Oder auch Fragen, die kommen, die man stellen kann. Das ist ja das, was Sie auch berichtet haben am Anfang. Dass es eine ähm, Erkrankung, eine Diagnose war, die sie gar nicht kannten, wo sie gar nicht so viel mit anfangen konnten und gar nicht wussten, was kommt jetzt. Und das ist ja in so einer Verlaufskontrolle ähnlich. Ne? Dinge ändern sich und wie geht es jetzt weiter? Und wenn man dann wieder alleine da steht, dann weiß man, wie Sie sagen. Vielleicht jetzt besser, wie man anrufen kann, aber trotzdem steht man erstmal gemeinsam alleine da. Und so kann man in einer Situation direkt Fragen stellen, die vielleicht man auch als Patient in diesem Moment gar nicht so vor Augen hat, weil jeder hört ja auch was anderes und jeder genau. blickt ja auch noch mal auf die Situation ja. anders. Ne?
3: Genau. Ich lasse mir dann schon mal dann auch mal noch mal die Bilder zeigen mhm. oder ähm, ja sowas wie dass ähm, der Tumor sitzt an der Aorta und dann können wir den äh, nicht operieren. Mhm. Ja, mein Mann nimmt das dann so hin und Mhm. ich, ja, aber warum denn nicht? Mhm. Warum kann man man denn nicht irgendwie und dann könnte man doch so und so, ne? Man überlegt ja dann auch mit und ich möchte es dann halt ganz genau wissen auch Mhm. irgendwo, ne? Woran liegt das, dass man das nicht tun kann? Mhm. Ähm, Bestehen denn noch Chancen, dass der Tumor sich doch durch die Chemo vielleicht irgendwann mal doch nochmal ablösen Mhm. könnte von der Aorta? Ja, sowas halt, ne? Ich glaube, da sind wir Frauen etwas akribischer und neugieriger. <lacht> wir wollen ja alles wissen. Ja, so. Und halt auch, wenn man dann nicht so schöne ähm, Unterhaltung hat, dass man auch rausgeht aus dem Arztzimmer und man ist halt zusammen. Man ja. kann sich im Arm nehmen und denken, scheiße, das war jetzt irgendwie nicht so toll, ne? Aber gut, dann gucken wir jetzt wieder neu. Phase 2 und dann machen wir, ähm, ja wieder alles irgendwie anders.
0: Ein Thema haben wir ja noch gar nicht so richtig beleuchtet, nämlich der Umgang mit den Kindern. Und ich glaube, das ist ja was, was, ähm, was Eltern an sich auch beschäftigt und worauf einen niemand so richtig vorbereiten kann. Wie war das denn für Sie?
3: Ja, also vorbereiten kann man sich darauf beim besten Willen nicht. Ähm, das mein Mann ja krank war, das äh, wussten wir ja und dann ging er ins Krankenhaus und wir hatten ja immer noch die Hoffnung, naja, wenn erstmal die Therapien laufen, dann wird dann irgendwie am Ende des Tages alles gut, ne? wird eine blöde Zeit, aber naja, kriegen wir irgendwie hin, bis wir dann halt per äh, Videoschalte das Gespräch mit dem Arzt äh, hatten, der dann irgendwie nicht ganz im Bilde war, dass wir nicht wussten, äh, da, äh, also noch nicht so genau wussten um die Diagnose und da haben wir dann erstmal erfahren, dass äh, man bei meinem Mann da jetzt eigentlich nichts mehr machen kann, sondern all das, was wir jetzt tun, ist eigentlich nur eine Lebensverlängerung. Ähm, Das war, ähm, ich kann das gar nicht beschreiben, ich ich war sowas von geschockt, weil ich da Mhm. gar nicht drauf vorbereitet war und mein Mann ja auch nicht. Ich habe dann irgendwie nur gesagt, Schatz, warum hast du mir das nicht gesagt? Ich hatte erst gedacht, er wüsste das und hat mir das überhaupt nicht erzählt. Ja, und dann habe ich nur gesagt, so ich muss jetzt, also ich habe sofort geweint und habe gesagt, ich, ich muss jetzt auflegen. In 20 Minuten kommt mein Sohn von der Arbeit und meine Tochter war bei meiner Freundin. Ich sage, ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich jetzt hier klarkomme. Ich war ja völlig aufgelöst, mhm. dass ich mich irgendwie sortiert kriege. Ich musste meine Freundin anrufen, der das erzählen, was da jetzt passiert ist und wie, bring, wie, wie bringt sie mit mein Kind nach Hause, ja, und dann kam dann halt mein, mein Sohn als erstes von der Arbeit und der hat es natürlich gesehen, dass ich geweint habe und fragte, ja, und dann hat man dann halt erzählt, ja, das sieht halt alles nicht so gut aus, Papa wird nicht mehr gesund werden. Ja, und bei meiner Tochter eigentlich, äh, meine Freundin, die hat ihr das erstmal gar nicht gesagt im Auto, hat ja gute Miene zum bösen Spiel tatsächlich gemacht, hat sie ins Auto mhm. gesetzt und dann nach Hause gefahren zu mir. Ja und dann habe ich das dann halt meiner Tochter auch erzählt und ich glaube so das Schlimme an der ganzen Situation war, dass mein Mann gar nicht da war, dass er im Krankenhaus war und mhm. wir so zu dritt waren und dann bäumen sich die Ängste noch größer auf, mhm. war für mich irgendwie so, weil ich ihn ja nicht hatte zu sprechen, mhm. so was machen wir jetzt damit und so, das fehlte ja alles, ich war ja ganz alleine mit meinen Kindern
0: das ja. heißt, es war einfach einmal, dass sie einfach ganz viele Gefühle sowieso schon in sich gespürt haben und ganz aufgelöst waren und dann wollten sie bei ihren Kindern auch authentisch sagen, hey, es sieht nicht gut
3: aus und die auch sofort mit ins Boot holen. Ja, das war ihnen auf wichtig. Jeden Fall. Ne? Ich, ich finde, Belügen oder schönreden ist also für mich zumindest der total falsche Weg, weil irgendwann kriegen sie es mit. Oder irgendeiner verplappert sich dann mal. Also das fände ich auch ziemlich anstrengend, wenn ich da irgendwie meinen Kindern was vormachen müsste. Und ich wollte auch nie, dass meine Kinder irgendwann mal sagen, Mama, warum hast du uns so belogen? Ne? Warum hast du nicht sofort gesagt irgendwie, was Anbach ist? Und es gibt ja heutzutage auch so viel Hilfe. Wir hatten ähm, eine Trauerbegleiterin, wir haben viel gesprochen. Ich glaube, sie war drei oder vier Stunden da. Es gibt ja heutzutage Hilfe. Man steht nicht mehr so ganz alleine da, auch wenn man das in der Situation ja nicht weiß. Also ich hätte jetzt nicht gewusst, was für ein Netzwerk ja auch da so ist. Das kriegt man ja hinterher dann Gott sei Dank alles mit. Und,
0: und da waren Sie ja auch im Kontakt sehr offen, ne? Also da äh, ja. genau, da haben Sie auch immer, da kann man ja im Krankenhaus auch immer anfragen, ne? Genau. Gibt es da irgendwie Unterstützung? Wir beide hatten ja dann
3: auch telefoniert, genau, da hatten richtig. Sie mich ja dann angerufen und ja. da, das hilft schon. Dieses ja. Gefühl, man ist nicht so ganz alleine und ich glaube, das ist auch so für Kinder ganz wichtig. Ja. Die Kinder sind nicht alleine da. Meine Freundin, ähm, alle waren irgendwo da und haben versucht, uns dann auch so aufzufangen. In der Zeit, wo wir ja auch alleine waren. Mein Mann war im Krankenhaus, ich war ganz alleine mit den zwei Hunden, mit den zwei Kindern und war ja selber auch so am am Boden zerstört und es kam sein Chef zum Beispiel, äh, unerwartet, stand dann bei uns zu Hause. Ich war so im Ausnahmezustand. Ich konnte kaum außer Augen gucken, weil ich nur geweint habe. Ich war im Schlafanzug. Ich war beschlabbert. <lacht> meine Haare auf halb neun. Und dann steht er da. Und ich habe nur gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, aber dann, ne? auch da haben wir dann gesprochen und hat auch versucht, mich da aufzubauen. Das ist so wichtig. Also man ist nicht... Alleine. In der Regel ist man nicht alleine und man sollte auch nicht alleine sein. Und ich finde das so
0: schön, dass sie so authentisch in diesem Prozess sind. Ne? Also dass sie wirklich sagen, ich fühle das jetzt und meine Kinder dürfen auch sehen, dass ich das fühle und ich spreche mit denen und ich hole die mit ins Boot und wir halten Gefühle auch gemeinsam aus, ne?
3: Ja, das ist ganz wichtig. Ich meine, man muss ja jetzt nicht da in die die medizinischen Details da gehen oder sowas. Da ist unsere äh, Tochter ja auch ähm, zu jung und das möchte man ja dann auch nicht. Aber die wissen beide ähm, ganz genau, wie der Stand der Dinge dann auch so ist. Mhm. Und so ist es dann halt. Und wir, wir haben noch sowas Tolles gehabt bei jeder Verlaufskontrolle, wenn wir das Gespräch hatten, so nach dem CT, haben wir dann immer gesagt, und wenn es gut gelaufen ist, dann gehen wir ein Eis essen. Und das haben wir immer gemacht. Toll. Also auch wenn es noch so kalt war, weil es ist ja Corona, wir mussten ewig <lacht> draußen sitzen und haben gefroren. Ja. Man hatte gar keine Lust auf ein Eis. Aber das war so, war wir wirklich, das ja, das war wirklich dann auch immer schön. Ne? Wir ja. haben ja die kleinsten Erfolge, dass die Chemo dann anschlägt, haben wir ja dann auch so ein bisschen gefeiert und zelebriert, sage ich jetzt mal mhm. so ein bisschen ja, mit den Kindern dann mit diese Schwere auch so ein bisschen weggeht. Ja, ja. es macht nichts besser, aber es macht es manchmal etwas etwas leichter. So, ja. Und wenn man dann viele Leute hat, die, die hinter einem stehen, ich bin auch kein Mensch, der so unbedingt so vor anderen Menschen weint. Aber ich habe gemerkt, also das kann man gar nicht aufrechthalten, ne, wenn man da mit seiner Freundin da sitzt und es kommen mal so Themen, dann kommt dann auch alles hoch und man weint und das ist gar nicht schlimm, habe ich festgestellt, ne, also sind trotzdem noch alle da geblieben, ja. <lacht> ist keiner weggegangen, wenn das ich ist dann ist ja mal so. Auch,
0: ja, ist ja auch eine wichtige Erfahrung zu ja. sagen, es
3: passiert gar nichts, ja. ist total okay und vielleicht sogar auch schön, auch mal gehalten zu werden oder aufgefangen zu werden, ne? Freundinnen sind nicht nur dafür lustig sein. Ne? Also, das habe ich echt festgestellt und da bin ich sehr, sehr dankbar. Und meine Mädels, muss ich wirklich sagen. ne? Ja. Schön.
0: Darf ich noch nochmal fragen, ähm, wie waren das, wann hat das denn sich so entwickelt, dass Ihnen bewusst wurde, oh, okay, das ist jetzt echt eine lebensbedrohliche Situation und ich werde an dieser Erkrankung versterben?
2: Also lebensbedrohlich, das äh, war relativ schnell, also okay. spätestens... Äh, Nachdem wir das ja im Krankenhaus auch erfahren hatten, mhm. ne, da ähm, wurde uns das so bewusst. Ne, die, die, dieser Satz war noch: Das ist eine lebensbedrohende oder eine tödlich verlaufende Krankheit, sowas. Eine tödlich verlaufende Krankheit, dass äh, ja die, die Krankheit das das Leben bestimmen wird und auch den den Tod. Bis heute allerdings glaube ich, habe ich das noch gar nicht akzeptiert, für mich nicht akzeptiert, mhm. dass ich an der Krankheit sterben werde ich weiß das, dass das so sein wird, aber ähm, ich sage für mich immer, dass das mag auf alle anderen zutreffen, ähm, auf dich vielleicht nicht, vielleicht. Ne? So Diese Hoffnung so, so, ist einfach so, so noch diese da. Diese Hoffnung ist immer noch da, ne? Ja. Ne? Äh, wobei man natürlich, ich sage mal, man ist immer mehr drauf gefasst, dass es tatsächlich so kommen wird und mhm. so verhalten wir uns auch, ne? dass man halt auch über den Tod spricht, dass man äh, spricht wie, wie Möchte man beerdigt werden? und ähm,
0: Also diese schweren Gespräche haben Sie auch geführt gemeinsam?
2: Genau, die schweren Gespräche haben wir geführt. Äh, f- ja, wir haben die so geführt, wie wir sind, äh, beim Einkaufen. Ne? Also da haben wir so <lacht> besprochen letztendlich, ähm, fragte meine Frau mich so, wie ich denn beerdigt werden möchte und wir müssen das dann auch klären und wer so bei der Beerdigung dabei sein soll. Und ähm, ja, und wir sind da relativ... Ähm, ja, manchmal so, so in unserer Art dann auch, äh, schwellen wir auch dann so ein bisschen ab, ne, um das Thema halt nicht ganz so schwer zu machen. Mhm. Und ich äh, habe ein ganz anderes Verhältnis zum Tod, ähm, weil ich so oft in meinem Berufsleben schon auch damit konfrontiert mhm. worden bin, ist das nicht für mich ein Thema, was, was sehr viel Raum einnimmt oder was mir Angst macht, überhaupt nicht.
0: Hast also gar keine Angst vom Tod oder vom Sterben?
2: Gar nicht. Ich habe keine Angst vom, vom Tod. Ich habe keine Angst vor dem Verlauf der, der Krankheit, weil ich mhm. immer weiß, dass... Äh, Egal, was kommt, ne, es gibt immer eine Möglichkeit, äh, damit umzugehen. Ne? Und das heißt, selbst wenn es ganz, ganz schlimm wird, dann wird es immer eine medikamentöse Art geben, äh, ich sag, in Form von Schmerzmitteln oder wie auch immer, die mir auch durch diese Zeit wieder durchhelfen mhm. wird. Ne? So ist zumindest bis jetzt meine Denkweise. Ich weiß ja nicht, wie es weiter verläuft. Ne? Das, das kann ich ja nur in der, in der Zukunft sehen. Ne? Und, ähm, und auch was so mit, mit, mit so einem. Körper dann so passiert. Also mir ist das relativ egal auch, was was so ist. Das soll für meine Frau schön sein und angenehm sein. Ja, angenehm ist der der, der falsche Begriff, sondern das soll für meine möglich, Frau ne? einfach, sie soll da sagen, wie, wie sie sich das vorstellt, weil ich habe nichts davon. Ich habe weder von meiner die Beerdigung, Beerdigung was, jetzt, weil ich ne? das, mhm. genau, die Beerdigung, ja. weil ich sehe die ja nicht. ne. Also ich glaube nicht daran, dass ich irgendwo auf dem Baum sitze und werde mir meine Beerdigung angucken, ne? sondern ich
0: Das heißt, sie wollen das wirklich, dass es so für ihre Frau, für ihre Kinder eine aushaltbare Veranstaltung ist oder ein Prozess oder der ihnen irgendwie der den dreien hilft, damit abzuschließen wahrscheinlich. Genau, so
2: wie sie halt da da durch diese Zeit auch kommen. Also dieses ähm, Verständnis, dass ich mich in so eine eine Rolle ziehen lasse oder wir lassen uns in so eine Rolle ziehen und sagen, wir machen das so klassisch wie wie alle anderen, das haben wir nicht. Mhm. Sondern wir wollen das so machen, wie uns das gut tut und wenn es jetzt in der Familie ist, manchmal gibt es ja so, so Traditionen, die man hatte, bei uns wurden alle ich sag mal mit dem Sarg beerdigt und dann ganz klassisch auf dem Friedhof mhm. und wir wollen das aber nicht, dann äh, machen wir das auch so, wie wir das wollen, wie das für uns gut ist und nicht nur, weil, weil man äh, das so verlangt oder weil das so sein soll oder weil das schon immer so gemacht worden ist. Ich glaube, das ist für uns auch ein Weg, wie wir ganz gut da durchkommen, weil du nur so, kann man auch jetzt schon äh, auf dieses Thema dann sich vorbereiten und nicht sagen, ich habe jetzt schon Bauchschmerzen, wenn ich an die Beerdigung denke, wenn ich an die ganzen Leute denke, die meine Frau eventuell eh nicht kennt, weil das viele Arbeitskollegen von mir sind, dann muss man halt klären, äh, sind die dabei oder sind die nicht dabei, wie möchtest du das, soll das lieber ein Kleinkreis sein, soll das äh, so sein, dass man nicht auf dem Friedhof beerdigt wird, also da gibt es ja Tausende
0: Möglichkeiten. Ganz ja. viele Möglichkeiten
2: mhm. ne? und auch ganz viele Möglichkeiten, wie so eine, wie sowas auch gestaltet werden soll. Und das haben wir dann mal eben beim Einkaufen abgehandelt. Und äh, ja, damit das aber nicht so zu, zu lustig wirkt, letztendlich, da, da haben wir schon sehr viel rumgeblödelt ne? und, und auch gesagt, was wie ich mir das so vorstelle, aber das möchte ich jetzt hier im Podcast <lacht> nicht sagen. <lacht> Ich glaube, das gehört jetzt hier nicht hin. äh, Weil es ist ja kein kein lustiges Thema. Aber äh, für uns ist das halt immer eine Art äh, mit Humor viele Dinge, die, die schwerer einfach zu nehmen.
0: Ja, klar. Und es sie, sie, hilft ja dann auch, es nicht komplett zu verdrängen und zu vermeiden, sondern das ist eine Art und Weise, wie man das so ein bisschen zulassen kann, dass man das auch klärt. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass das ihre Frau ja auch entlastet, ähm, wenn sie weiß, dass das okay für sie ist oder dass sie eher auch sagen, hey, mach das so, wie es für dich passt. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr entlastend für sie ist. Sie nicken, okay. <lacht> ja.
2: ja, das auf jeden Fall. Also es ist immer... Ähm es tut uns einfach gut, dieses, dieses unbeschwerte so zu leben und diese, diese ähm, Situation so zu handhaben, wie wir das schon immer gehandhabt haben. Ne? Also wenn man muss nicht immer diesen, diesen Weg geben, den, den andere einem vorschreiben, sondern wir gehen unseren Weg ja. und äh, das ist das, womit wir sehr, sehr gut umgehen können. Und wenn einer den Weg nicht mitgehen kann, dann äh, akzeptieren wir das auch. Wir akzeptieren aber auch andere Wege. Also wenn wenn jemand sagt, ähm, der möchte einen anderen Weg gehen, ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung, jeder ist da anders. Was für uns noch noch, äh, ganz wichtig war, ich habe von meiner Frau ein Buch geschenkt gekriegt. ähm, Da ist halt so vorgegeben, wie mein Leben ist. Da werden halt verschiedene Fragen gestellt. Das fängt an mit, mit, wie war deine Kindheit? Wie bist du aufgewachsen? Was tat dir gut als Kind? Und ähm, das habe ich mit dem Hintergrund geschenkt gekriegt, dass meine Kinder was haben, was sie von mir lesen können, worüber man im Alltag gar nicht spricht. Es gibt viele Dinge, das weiß man manchmal gar nicht. Ne? Mhm. Die, die Tage habe ich, haben wir uns noch so gedacht, so die Großeltern, die, die hat man ja auch nie gewisse Dinge gefragt. Man hat das immer so als gegeben so hingenommen. Ne? Und im Nachhinein, wenn sie denn verstorben sind, man hat noch so viele Fragen. Ne? Man hat noch Fragen, wie wie war deine Kindheit gewesen oder was hast du Schönes mhm. in der Kindheit erlebt. Und solche Fragen werden in dem Buch mhm. ähm, gefragt und ähm, das habe ich immer während der, der Chemo dann letztendlich mitgehabt und habe das so weit wie es geht immer ausgefüllt. Manche Fragen können halt nur durch die, die Eltern beantwortet werden, weil das dann aus der Zeit ist, wo man gar keine Erinnerung mehr dran hat. Mhm. Und ähm, das ist war, war uns ganz wichtig, dass sie halt, wenn der Papa verstirbt, dass meine Kinder was in der Hand haben, ne, was, sie, was sie lesen können, was sie immer wieder in die Hand nehmen können. Ähm, ist manchmal gar nicht so einfach, so gewisse Fragen noch so zu beantworten. Ne? Die, die liegen halt schon so lange auch zurück. Ne? Aber so im Nachhinein muss ich sagen, anfangs tut man sich da recht schwer, mit so, so einem Buch auszufüllen, weil das ja auch einen gewissen Hintergrund mhm. hat. Das löst also auch so ein paar Emotionen aus, weil man weiß, wofür macht man das. Aber ich glaube, ich würde es immer wieder ähm, so auch haben wollen und, und ausfüllen. Mhm. Ne? Und das, man muss ja auch nicht alles an einem Tag ausfüllen, ne? Man hat sich halt dann das Buch genommen, wann man äh, das ausfüllen wollte. Genauso wie ich von einem äh, tollen Arbeitskollegen von mir auch ein Buch gekriegt habe. Ein ein leeres Buch oder ein Heft ist es mehr, da steht drauf, ähm, du darfst weinen, du darfst schreien, aber du darfst nie aufgeben. Mhm. Und da habe ich die die Verläufe der Chemo eingetragen. Wie habe ich die Chemo vertragen? Wie fühle ich mich? Am Anfang natürlich ganz, ganz viel, weil ganz, ganz viel auf einen ähm, eingetroffen ist. Neue Situationen, neue Beschwerden, körperliches Verhalten, was sich so ein bisschen geändert hat, im Nachhinein gehört das ja schon mit zum Alltag. Und dann schreibt man gar nicht mehr so viel darüber, wo man einfach sagt, nee, das ist gar nicht so wichtig. Und ob du heute jetzt ein Zipperlein hattest oder nicht, oder ob es mal hier gedrückt hat, ne? oder ob jetzt die, die Ergebnisse von, von der Chemo jetzt nicht unseren Erwartungen ersprechen, sondern genau im Gegenteil. Ähm ja, was es ist einfach, also das ist, ist schön, sowas äh, zu bekommen, zu befüllen auch. Und äh, ich glaube, damit wächst man auch, ne? so, so dass man gewisse Dinge dann schon vorbereitet. Ne?
1: Sie sprechen gerade darüber, Erinnerungen aufzuschreiben und Gedanken aufzuschreiben und notieren und das auch letztendlich, dass es überdauert und dass Sie es mitgeben können. Jetzt sitzen wir hier gemeinsam und nehmen eine Podcast-Folge auf. Letztendlich auch ein Dokument, was in irgendeiner Form bleibt und ähm, Da möchte ich Sie gerne fragen, was hat Sie dazu bewogen, mit uns diese Folge aufzunehmen? Zum einen ähm,
2: natürlich auch diese bleibende Erinnerung. Das Mhm. ist auch so so ein Grund mit gewesen. Nicht der vorderste Grund, aber Mhm. da hatten wir uns auch drüber unterhalten, dass das ja auch was Schönes ist, äh, weil man die Gelegenheit ja eigentlich auch nie wieder bekommt, so so, so ein Gespräch dann Mhm. aufzuführen. Man setzt sich ja nicht zu Hause hin und, und unterhält sich mit so einem Mikrofon. (lacht) <lacht> ähm, grundsätzlich war aber eigentlich die, die eigentliche Intention dahinter, dass meine Frau gesagt hatte, ähm, wir sollten das, was wir so erleben und wie wir mit der Situation umgehen, mal verschriftlichen. Mhm. Also einfach mal aufschreiben, ne? vielleicht kann man ja anderen damit helfen, weil wir immer der Meinung sind, dass wir mit, diesem, mit dieser Krankheit sehr, sehr gut zurechtkommen, mhm. sehr offen umgehen und... Ähm, Ja, einfach sowas, was man vielleicht auch weitergeben könnte. Mhm. Und dann kam von Ihnen Frau Anfang halt die Frage an meine Frau, ob wir denn so einen Podcast machen würden. Und da gab es eigentlich gar keine keine Überlegung. Da haben wir gesagt, ja, vielleicht kann man ja auch ähm, einfach was was mitgeben, wie wir das erlebt Mhm. haben. Vielleicht hilft das ja anderen, weil wir immer denken, wir gehen sehr positiv damit um, wir kommen gut durch die Zeit, uns geht es gut, wir wir, äh, lachen immer noch. Ne, das, das mögen viele mal nicht glauben, dass man in der Situation ähm, ein Leben führen kann, wo man noch lachen kann, wo man Spaß haben kann, wo man auch äh, manchmal auch über die Krankheit rumblödelt. Ähm, ja, und das tut einfach gut. Ne? Das ist einfach so, wo, wo wir sagen, ja, das tut uns gut und vielleicht wird das ja anderen auch gut mhm. tun, so gewisse Dinge nicht, nicht diese Ernsthaftigkeit zu überlassen. Ne? Dieses... Ich will das auch gar nicht. Ich will nicht jetzt schon, ich weiß gar nicht, was passiert, ich kann nicht in die Zukunft gucken und und, äh, ich, und da kann ich glaube ich auch für uns beide sprechen, oder wir wollen auch gar nicht, dass dass, das jetzt schon alles war, nur weil ich jetzt die Diagnose da ist, die Krankheit da ist, aber deshalb ist unser Leben ja noch nicht vorbei. Mhm. Das wird schon kommen, irgendwann, das weiß man nicht, das kann aber auch ich sage mal, bei allen möglichen anderen Unfällen, Unglücken passiert, dass das so ein Leben ist halt nun mal endlich. Ne? Und da muss ich aber nicht jetzt drüber nachdenken und jetzt schon sagen, äh, mein Leben ist vorbei, ich mache nichts mehr, ich setze mich nur noch in der Ecke und warte letztendlich, bis ich, bis ich sterbe. Dafür ist mir das Leben viel zu wichtig und macht viel zu viel Spaß. Ne? Und, und, und wir haben noch viel zu viele Ideen, Träume, Nicht alle Träume werden sich umsetzen lassen, da da, da fehlt die Zeit, aber irgendwie ähm, haben wir noch das Gefühl, dass wir da noch ganz, ganz viel zusammen erleben dürfen.